0: Bienvenidos a Markademia, tu Academia de Marketing y Ventas Hoy, episodio número 11 ¿Y de qué vamos a hablar? Pues bueno, vamos a hablar de distintas estrategias de diversificación que podemos encontrar dentro de lo que es la matriz de Ansoff Así que no te vayas, que creo que va a ser interesante En un capítulo anterior estuvimos viendo la matriz de Ansoff y las distintas estrategias que podemos encontrar. Bueno, pues hoy nos vamos a centrar en lo que son las estrategias de diversificación. ¿Por qué? Bueno, por una razón muy sencilla. Estoy haciendo el plan de marketing para un cliente y vamos a llevar a cabo acciones de diversificación. Entonces esto implicado que veamos distintas opciones dentro de la estrategia de diversificación. Recordemos que las estrategias de diversificación son aquellas que emprende la empresa cuando se dirige a nuevos mercados con nuevos productos. El objetivo de dirigirnos con este tipo de estrategias no es otro, sino ampliar el mercado potencial al que tiene acceso la empresa. Por lo tanto, si nos fijamos en esta matriz, vamos a también tener que combinar lo que es la matriz de la BCG. La matriz de la BCG junto con la matriz de Ansoff nos da una visión mucho más amplia y mucho más profunda de qué acciones podemos llevar a cabo. La combinación de estas matrices nos va a permitir conocer muchísimo mejor a quién nos dirigimos, nos permite partir de nuestro know-how o emprender acciones de reestructuración dentro de la cadena de nuestros productos para poder enfocarnos de mejor manera. Recordar también a su vez que cuando estuvimos hablando de la matriz de Ansoft, también recomendábamos hacer esta matriz para posicionar en ella los productos que ofrece la competencia. De esta forma tendríamos una mejor visión de cuáles son las acciones o planteamientos que pueden estar menos competidos dentro del mercado siendo esto cierto tenemos que plantear que hay una doble cara de esta moneda y es que debemos considerar que con las estrategias de diversificación la empresa cambia de mercado en el cual está actuando y por tanto deberíamos hacer una nueva matriz de Ansoff de la competencia sobre todo para ver en esta categoría a la que yo me dirijo ahora cuál es la competencia que me encuentro porque a lo mejor dentro de lo que era la categoría anterior, en diversificación no había nadie. Pero si cambio de mercado, puedo estar seguro que ahí va a haber competencia, por lo tanto tengo que ver dónde puedo actuar de una mejor manera y la matriz de Ansoff, de posicionando la competencia, me va a ayudar. Bueno, centrándonos en lo que son las estrategias de diversificación, vamos a encontrar dos tipos, diversificación relacionada y diversificación no relacionada. Dentro de lo que es la relacionada tenemos diversificación horizontal, vertical, concéntrica y conglomerada. Muy bien, vamos a empezar a explicar lo que son las estrategias de diversificación relacionada. Como su propio nombre indica, está relacionada relacionada con qué? Con las actividades que está llevando a cabo la, la empresa en estos momentos. En esta ocasión se trata de aprovechar las fortalezas, características y sinergias de la propia empresa en una categoría para llevar a cabo actividades diferentes pero compatibles con otra categoría. O sea, ¿Cuáles son mis fortalezas que puedo aprovechar para diferentes mercados? Pues eso es lo que voy a tratar de llevar a cabo. ¿Vale? Se encuentran similitudes en recursos que pudieran ser, por ejemplo, como la tecnología o los canales de distribución o los mercados para llevar acciones diferentes, pero que son paralelas en su ejecución. Por ejemplo, Uber es una empresa que sabemos todos que... Eh, hace las labores de, de llevarte a determinados sitios, como si, hace, como, si, como si fuera un taxi, pero está ofreciendo un servicio de llevar comida a domicilio. Bueno, pues en el momento en que el, el, el conductor de Uber no está atendiendo a ningún cliente en ese momento, pues bueno, puede hacer el reparto de comidas a domicilio. Pues vemos que son acciones relacionadas, en que está relacionan que hay un vehículo que se desplaza por la ciudad. Bueno, en unas ocasiones voy a llevar personas, que es mi actividad principal, pero en un segundo momento podría llevar alimentos, podría llevar otro tipo de productos, podría hacer un servicio de reparto. Bueno, vamos a ver las distintas opciones de diversificación relacionada. La primera sería la horizontal. Aquí lo que tenemos es el lanzamiento de productos que tienen cierta relación, pero que se dirigen a mercados diferentes. Por ejemplo, tenemos el caso de Samsung que ofrece telefonía, pero también televisores, auriculares, ordenadores, tablets, pero también infinidad de electrodomésticos más. Hay un factor común, que es el de la tecnología, y esa tecnología muchos componentes los puede utilizar para distintos aparatos. Bueno, pues ahí tendríamos un ejemplo de diversificación horizontal. Pensemos en horizontal a lo ancho. El ejemplo de Starbucks. ¿vale? ¿Venden productos relacionados con el café? Sí, claro. De hecho... No solamente es una cafetería, es un sitio donde te venden café. Pero no solamente te venden café, también te pueden vender tazas, te pueden vender cafeteras y también elementos de bueno, lo que solemos llamar merchandising, que realmente no es merchandising, pero bueno, también ofrecen elementos de, de este tipo. Segundo tipo de estrategia relacionada, la diversificación vertical. Ahora pensemos que va de arriba hacia abajo. La empresa comienza a suministrar y a fabricar productos que antes adquiría a un tercero. Por ejemplo, en el caso de, de España tenemos los supermercados Mercadona, ¿vale? que trabaja con proveedores tradicionales, ¿vale? con, con sus intraproveedores, pero que también ha adquirido algunos de ellos en los últimos años y los ha introducido dentro de su estructura. Y por tanto, son ellos los fabricantes de, de estos productos. Pues aquí tendríamos un ejemplo de diversificación eh, vertical. Yo adquiero uno de mis intraproveedores, por el motivo que sea, no voy a entrar, y empiezo a fabricar. Evidentemente, esa, las acciones que llevaba la empresa se siguen haciendo igual, pero ahora ya está dentro de lo que es mi organización. O Netflix, que en un principio pues, ofrecía películas y series y tal, pero sobre todo de terceros. Ahora ya es, las está haciendo propias, bueno, desde hace años. Pero bueno, lleva a cabo una, una diversificación vertical o incluso habrá comprado a distribuidores de, de los servicios. También podría ocurrir cuando se adquieren las capacidades para producir productos intermedios, que antes se adquirían para producir un producto final. Por ejemplo, una empresa de galletas que adquiera una empresa que fabrica harina. Pues ahí vemos cómo da un paso hacia atrás, adquiere la empresa que le suministra las harinas y así tiene un mayor control del canal. Bueno, habría que ver si esto es verdad, pero bueno, en principio sobre el papel sí que lo sería. O la diversificación vertical también puede hacerse hacia atrás, adquiriendo un proveedor o hacia adelante, adquiriendo un intermediario o un distribuidor. Por ejemplo, Sony que de repente pone tiendas a pie de calle. Esto lo, lo, hemos estado, lo hemos estado viendo Muy bien Otro tipo de diversificación relacionada Sería la diversificación concéntrica En este caso que nos encontramos Introducimos productos o servicios A una línea de productos Que ya ofrecía la empresa Aquí lo que se trata es de encontrar sinergias Por ejemplo, en la alimentación Pues yo ofrezco galletas Pero ahora voy a ofrecer galletas sin azúcar Galletas sin gluten, etc ¿Vale? O sea es concéntrica porque a fin de cuentas viene a estar dentro de lo que es la propia organización, pero ofrece, ofrece un producto diferente con matices. Yo no sé si, yo esto lo he visto en varias ocasiones como ejemplo de, de diversificación, pero yo no sé si sería a lo mejor un desarrollo de producto. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Y luego tendríamos la diversificación conglomerada, vale que sería la creación de nuevos productos sin que estos tengan relación entre sí. Por ejemplo, marcas de ropa que sacan colonias. Tenemos muchísimas, ¿vale? O Disney y sus mil productos. Adidas y productos para deporte, pero también para la higiene personal. Bueno, pues hay muchos ejemplos de diversificación conglomerada. ¿Beneficios de las estrategias de diversificación relacionada? Bueno, tenemos una mayor, menor dependencia de terceros. Ya hemos visto que incluso adquirimos a estos terceros. En principio, como estamos aprovechando sinergias y tecnologías que ya existen dentro de la empresa, así como know-how y tal, pues tendríamos una reducción de costes. ¿De acuerdo? Y la diversificación vertical implicaría llevar a cabo acciones nuevas dentro de la organización para las cuales a lo mejor no tiene experiencia. Con lo cual, cuidado con esto. Sí, yo siempre lo he comentado, cuando nos adquirimos o cuando eliminamos un intermediario, yo puedo reducir los costes de esta forma, pero las acciones que llevaba a cabo este intermediario seguramente se tienen que seguir produciendo, con lo cual, ¿quién las va a llevar a cabo? Plantémoslos, no se trata solamente de eliminar intermediarios. Por otro lado, tendríamos las estrategias de diversificación no relacionadas. Aquí de lo que se trata es de desarrollar actividades que no tienen ninguna relación ni sinergias entre ellas. Uno de los productos sería el tradicional que ha venido prestando la empresa, y el otro sería uno relacionado con una actividad tradicional, pero, que, bueno, que, que, perdón, eh, uno sería el tradicional de la propia empresa y el nuevo sería uno no relacionado con la actividad tradicional de la empresa y con la que no hay unas sinergias aparentes. Por ejemplo, aquí, si nos vamos al mundo de la moda, tenemos un caso, claro, eh, la mayoría yo creo que hemos visto maquinaria industrial de Caterpillar, que son unos, vamos, Hacen camiones gigantescos, hacen maquinaria industrial, hacen una maquinaria que es tremenda para temas de minería, para temas... Bueno, entonces, ¿qué es lo que han hecho? Han sacado su propia línea de ropa. Una línea de ropa, pues que evidentemente tiene unos elementos comunes con la maquinaria que están ofreciendo. La maquinaria que ofrecen, ¿qué características tiene? Pues podríamos hablar de duración, de durabilidad, de dureza, de bueno, pues todos estos factores que implica lo que es la minería, lo que es la maquinaria industrial y demás. Pues bueno, ellos han sacado una línea de ropa que lo que te promete es eso. Dentro de lo que es la moda, pues aprovechar el posicionamiento de marca que puede tener Caterpillar, de pero las dos acciones no tienen ningún tipo de relación entre sí, y ni hay unas sinergias aparentes. Bueno, beneficios de las estrategias de diversificación. Ahora, ya hemos comentado algunas de ellas en el caso de la relacionada, pero que también se pueden aplicar en algunos casos a la no relacionada. Tenemos un mayor aprovechamiento de sinergias, pero también de recursos, incluso también un aprovechamiento del posicionamiento de marca. Tenemos una menor exposición al riesgo. ¿Por qué? Porque, bueno, como me dirijo a mercados distintos, es muy difícil que los dos mercados me puedan fallar a la vez. Entonces, si en uno estoy pasando dificultades, a lo mejor el otro mercado me puede ir bien y puede compensar. También permite un crecimiento orgánico de la organización, ¿vale? Por dos vías distintas, o bueno, dos vías o más. Y bueno, y las empresas consiguen un mayor músculo, bueno, etcétera, ¿no? Podríamos sacar más ventajas, pero a su vez también tienen ciertos riesgos. Por ejemplo, una falta de know-how en nuevos mercados. Evidentemente, en el momento en que yo diversifico, estoy saliendo lo que es mi zona de confort y para esa nueva zona, yo a lo mejor no tengo unos conocimientos o me tengo que adaptar. Bueno, a veces. Otra, otro riesgo es que requiere inversiones altas. Es, es obvio. También posible incompatibilidad internas que puedan surgir. O sea, hay gente que por el principio de Peter, de lo que un día hablaremos, el principio, el principio de incompetencia, pueden ser muy hábiles para unas funciones, pero no pueden ser hábiles para otras. Entonces hay que tener cuidado con estas incompatibilidades que puedan surgir de forma interna. También lo que es la gestión interna del personal. Al incorporar nuevas personas, incluso puedo adquirir nuevas empresas con nuevas con, con, con un organigrama diferente, pues bueno, se pueden producir duplicidad de funciones, nuevas funciones, eh, trabajadores que tienen que hacer una gestión del cambio porque el software que utilizan pasa a ser otro, etc. ¿Vale? Una cultura empresarial diferente implica un proceso de adaptación importante. Y también la competencia entre trabajadores. En ocasiones hay puestos que, que, no, son, que, que, no, que no tienen cabida todos. O sea, yo a lo mejor antes habían dos empresas con un director de marketing en cada una de ellas y ahora se fusionan todas en una y tiene que haber un director de marketing. No pueden haber dos. Entonces, ¿qué es lo que puede ocurrir? Pues bueno, esto va a ser como la película de los inmortales. Solamente puede quedar uno. Así que bueno, vemos que también tiene riesgos. Sobre el, pan, el plano teórico, para poder escribir un plan de marketing me queda clarísimo. Eh, ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros para el caso de en este caso del plan de marketing que estamos llevando a cabo, pues bueno, las estrategias de diversificación está muy bien conocerlas, pero a nivel práctico a mí no me ayuda saber cómo me tengo que enfocar. Tengo claro que son acciones diferentes a las que llevamos a cabo y que no se llevaban en esa categoría dirigidas a un nuevo mercado. Bueno, pues eh, a partir de ahí ya hemos articulado nosotros nuestras propias acciones y eso sí, sí que vamos a poder englobarlas en algo que, para lo que hemos visto, no deja de ser un esquema teórico. Bueno, pues hasta aquí el podcast de hoy. Recordaros que el esquema y todo prácticamente el podcast resquito lo tenéis en el blog. Y nada, estoy para resolver cualquier duda que podáis tener. Un abrazo y nos vemos el próximo día.